0: Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner, yo soy Pedro Moya, creador de palabraderunner.com y en este podcast hablamos sobre correr, material, tecnología, aplicaciones, cacharros, zapatillas, experiencias y mucho más. me Estoy yendo demasiado rápido porque estoy aquí con Mirabai, sigo con Mirabai, no se ha ido de mi casa y vamos a seguir hablando... O de la mía. Y vamos a seguir hablando... No, te he oído. Y vamos a seguir hablando, vamos a pasar al bloque de... Eh, vamos a ver, estrategia en carrera, por ejemplo, que hay muchas preguntas sobre estrategia de carrera vale. y demás. Si quieres escuchar el episodio anterior, ahí tenéis muchas más preguntas y ahora hablaremos de muchas más. ¿Cuál será tu estrategia de ritmo en carrera?
1: Pues no sé, a mí se me han venido abajo los planes eh, No, no, no tenías planes. No tenía planes, pero sí que sentía que a lo mejor salía pues tipo 5.20, 5.30 y luego iba bajando. Tú me dijiste que eso no era buena idea, bueno, iba bajando, me refiero a partir del kilómetro 21, no, si iba fresca. Perdón,
0: te corto. Yo te dije que no era buena idea improvisar en carrera, a menos ah. que sea a un plan, digamos, peor, porque te encuentras fatal y dices, bueno, tengo que improvisar claro, claro. en el sentido de oye, pues tengo una molestia o lo que sea, entonces tengo que improvisar sobre la marcha en carrera. Pero salir, y llegar, para mí, en mi opinión, ir a la carrera sin saber el plan y decir, bueno, kilómetro 10 me encuentro bien, voy a apretar un poquito. Eso me parece error total porque la maratón es muy larga y no puedes improvisar. No, de, del 10 al 15 la carrera 30. cambia mucho.
1: Ya, pero yo improvisaría más tarde.
0: Pero no improvisaría. Improvisaría cuando lo tienes casi en la mano, pero en el 33 no tienes la carrera en la mano, ya te lo digo. No. No.
1: Vale, pues es que, no sé, o sea, si veréis la cara que tengo ahora es de, en plan, eh, perpleja total, porque es que realmente no lo sé. Porque es que yo estoy acostumbrada incluso a las medias maratones, por ejemplo en Sevilla, que ha sido mi mejor media maratón en cuanto a sensaciones y ritmo y todo... Y es que yo salí, y os reiréis, pero en el kilómetro 2 es cuando yo sabía a qué ritmo iba a ir. Porque yo tenía una idea de que quería rozar más o menos los... Ir a 4.30 por kilómetro. Pero bueno, yo salí 4.36, 4.37 en plan conservadora. Pero en el kilómetro 2 es que me sentía tan bien que yo miré a Pedro y le dije, hoy sí. Y efectivamente, ese día fue, porque yo me sentía muy bien. Igual que el día que salí en Barcelona, es que ya dije, hoy no. Y así fue que no. Entonces, claro, yo no sé cómo me voy a sentir ese día. Yo hay días que he salido y ha sido cuando me he empezado a, el día de 231 kilómetros y algún otro, me he empezado a, a poner a correr a 5, me he visto las sensaciones que tenía y he dicho, pues a 5 tiro. Pero hay otros días que me he puesto a 5 y digo, a 5 se me cae el mundo. Entonces yo no sé qué día me va a salir y entonces no sé cómo ya, salir. Es difícil, Eso tú.
0: es difícil estimar tiempos en todas estas tiradas y entrenamientos que hemos hecho porque el clima... De aquí en agosto y en julio era imposible de prever nada, porque, bueno, los que nos estáis escuchando habéis experimentado que estas semanas que han bajado 10 grados los, la temperatura del día, sales y dices, joder, qué en forma estoy. Pero no, lleva, tienes la misma forma que hace tres días. Lo que pasa es que hace tres días te vean 30 grados y ahora hay 20.
1: Con la diferencia que a mí eso es que ni siquiera me ha pasado.
0: Algún día sí, porque por ejemplo. El, ¿Sabes si,
1: lo que te quiero no, decir? No, porque
0: estuvimos unos días en Vigo y te hiciste una de ah, ahí bueno, de la leche digo, sí. y hacía. porque hacía muy buena temperatura, sí, sí, menos pero a mí humedad aquí no y demás. me ha pasado. Entonces, no hemos podido asegurar o confirmar qué ritmo sería el bono de carrera todavía, pero en carrera tengo claro que mejor ir conservador al inicio, no, y más en tu caso de debut, Totalmente. Que la cuestión es intentar disfrutar también un poco del ambiente, de la carrera, no ir mirando el reloj, al principio te lo he dicho, los primeros kilómetros, ver dónde nos coloca la carrera, ir tranquilamente, y luego, vale, poder establecernos un poco en un rango en el que seguir, y ya al final, con muy, muy, muy final, porque yo esto lo digo, y ni siquiera me lo creo, porque yo en todas mis maratones he dicho... A final, a partir del 30, apreto. A falta, a falta Lo he de, pensado, a pero fal...
1: es como que inocente, ¿no?
0: Yo digo, a falta de 12, a falta de 12 poco sería que no pueda meter 10 igual. segundos más por kilómetro. Igual. Mentira. Igual. O sea, igual. la realidad es igual. que no pasa así.
1: No, no, no pasa. totalmente. Y yo como me he visto, oye, que yo el día que hicimos 31, te dije, fácilmente me hago 11 más, me los hago. Pero ahora, yo no te dije ni te diría, me los hago más rápido, ¿eh? Me los haría igual y da gracias.
0: Es imposible prever la maratón y cómo te vas a encontrar, Total. ya no solo por ser una maratón o no, sino porque...
1: El día. O sea, quiero
0: decir, ya no solo por haber entrenado 30, 31 kilómetros de tirada larga, eso, eso da igual. Sí, Ese sí. día te pueden pasar mil cosas eh, externas o internas tuyas de tu propio cuerpo, de sí, cómo te sientes viendo, lo o viendo. lo que sea, y no puedes ir a arriesgar, a decir, kilómetro 15, kilómetro 20, kilómetro 25, me encuentro de puta madre voy a apretar, porque sí. mmm, de es un más... kilómetro a otro, estuvimos hablando con Javi, no sé si te acuerdas, sí. de un kilómetro a otro la carrera te cambia y te encuentras con un abismo que te ya, cae ya. la minutada padre y no sabes ni dónde estás.
1: Ya, eh, de hecho, bueno, o sea, yo mi idea es eh, salir a un ritmo al que yo me encuentre cómoda corriendo, pero sin tener que sujetarme, porque es cierto que yo hay, o sea, muchas veces corro más cómoda a 5.20 que a 5.30, entonces lo que tampoco voy a hacer es estarme atando, primero porque puedo correr peor, y segundo porque no tiene sentido atarse en una carrera ahora, de ahí a irme a un ritmo forzado no lo voy a hacer entonces yo creo, por no ir de tapada que será una cosa a la que yo salga entre 5.15 y 5.30, pero yo qué sé, ese día pues, veremos.
0: Veremos. como veis ha... la estrategia de ritmo en carrera no está definida y no lo va a estar hasta dentro de unas cuantas semanas Pregunta, ¿vamos a correr juntos?
1: En teoría La sí. gente
0: pregunta eso, ¿Vais a correr juntos? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. No, en teoría no. Sí, 100%. A menos pues que... Yo solo le
1: digo a Pedro que no me enfade. A menos que... A veces, que, a, no, que a veces no, me es, enfada. Yo es
0: que veo que me va a dejar atrás.
1: No, no te voy a dejar yo atrás. Yo le he dicho
0: que si me tengo que parar a hacer un pis, que es bastante probable... Ah, eso sí, me he dicho sea, que no yo me no va sé a, si voy a parar.
1: Porque es que yo si me corta el ritmo duramente. O sea,
0: hay bastantes probabilidades de que yo para Oye, hacer un pis... que igual tengo que
1: parar yo a hacer pis, eh.
0: Y yo me pararía, pero bueno. Bueno, ya claro, no.
1: pero es que tú, me, tú y, y, y tú me coges luego fácilmente a 4.30 y yo no, hay
0: bastantes probabilidades de que yo pare a hacer un pis y no vuelva a ver a Mirabai en carrera, no, porque no me pongo a acelerar para pillarla, si pudiese pillarte y no te encuentro lo que sea y ya tires solo, bueno, esto es lo que menos en teoría vamos a... a
1: ver, pues, pues voy más despacio y te espero un poco, pero lo que no quiero es parar si sí, Vamos sí, a correr no porque juntos. es que es muy duro ponerse después,
0: la pregunta era, ¿vamos, vais a correr juntos? si sí, vamos a correr juntos ¿podéis salir en el mismo cajón? ¿en qué cajón? esto lo explico yo, porque no sí, sé si te has leído yo me lo he idea. leído eh, podemos salir en el mismo cajón, claro que podemos salir en el mismo cajón lo que no sé es si a mí me van a poner por defecto en un cajón más rápido por el tiempo que tengo de Valencia, porque no recuerdo a la hora de escribirme si sí, puse pusiste. el link pero sí puse que iba a hacer 3 horas 30 que fue lo mismo que pusiste tú en tu inscripción sí. entonces no sé qué la
1: motivada del siglo, vale porque not pasado.
0: <risa> No sé, no sé, claro también hace dos meses era difícil saber cómo te ibas a encontrar entonces bueno, no, pusimos 3.30 que, por asegurar no,
1: no, no, es que tú empezaste diciendo es que tú 3.30 te lo haces, es que tú puedes hacer la bueno, 5 y eres tú el primero que, que ahora me está quitando yo, las ganas de vivir no, 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 no,
0: no yo creo en ti y creo que puedes no hacerlo que pero no quiero meterte esa presión porque no vale. tiene sentido ninguno meterte una presión de un ritmo en tu debut en tu no, triunfo.
1: no, que no, que no, si no la tengo pero yo qué sé, ya ahora estoy perdidísima
0: Podemos seguir juntos. ¿En qué cajón vamos? No tenemos ni idea. Los cajones van escrito en el dorsal cuando lo recojamos. No tenemos el dorsal por tanto, así que no sabemos en qué cajón salimos. Y la verdad es que me importa poco en qué cajón salgamos. O sea, Yo el, en
1: el último me va bien. En el
0: que nos pongan. Para los curiosos, a la hora de inscribirte, te preguntan ¿qué tiempo objetivo vas a hacer? Porque así la organización va un poco ordenando los corredores y los cajones y demás. Hasta 3 horas 15 no hace falta acreditar nada. Si, vas a, si dices que vas a hacer menos de 3 horas 15, tienes que acreditar marca en, en otra maratón que tengas, y si no tienes otra maratón pues no, te, no puedes acreditar, es así de simple y los cajones, como digo, vienen puestos en el dorsal, y sí que he leído que, por ejemplo, en el caso de que a mí me pongan en un cajón más rápido, por lo que sea si quieres salir en un cajón más lento vas al cajón y te metes, o sea, ir a un cajón más lento, con el dorsal que tengas, da igual cual sea, siempre te puedes meter más atrás pregunta, ¿es verdad que estás haciendo series de 100 metros para poder atacar a Pedro al llegar a la puerta de Brandenburgo? <risa>
1: esta que creo que es mi pregunta favorita eh, claramente sí. Estas, estas veces que os digo eh, tengo suave con 6 aceleraciones de 100 metros son para eso, precisamente. O sea, para el sprint final y decir adiós, Pedro. <ríe> no, es broma. Eh... Añado,
0: añado yo, ¿vas a hacerme el sprint de 3 metros antes de llegar a meta? Es posible, pero es imposible.
1: Es que me vengo muy arriba.
0: Es marca de la casa de Mirabaisa. O le faltan 3, o sea, está pasando por la línea del chip y pega un acelerón para tragarse no, al señor no, que no, está para no, adelante No, no,
1: no, 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 para tragarme, no. Es que, vamos a ver, a mí me tienen enseñada, tanto de la natación como de otras cosas que he hecho de pequeña, a que tú ves la meta y la meta no está ahí. La meta está a 10 metros, de manera que tú no te frenas antes de llegar a la meta ni en la no, meta. No,
0: si no digo frenar, te digo mantenerte al mismo ritmo, no pegar un acelerón.
1: Ya, pero claro, es que a mí me enseñaban en natación a tirarme a la pared, porque eso era lo que marcaba la diferencia, y claro, pues aquí me tiro a la meta.
0: Y ahora que tienes la sonrisa en la boca, ¿te sientes preparada para debutar
1: eh, vamos a ver, yo hace no mucho grabé un vídeo para Instagram diciendo que si habíamos llegado hasta ahí no iba a haber muro en Berlín que viéramos, habíamos hecho la preparación perfecta, yo me sentía ese día mmm, súper bien por haber hecho mis 31 kilómetros y lo grabé porque sabía que después yo, o sea, yo lo grabé por pues sí, por ayudar a la gente y si les motiva estupendo, pero lo grabé por mí misma porque yo soy la primera que luego me van, se me van las endorfinas y me vengo abajo. Y yo lo grabé para, para decirme, no te echas atrás, tú lo has dicho y tú esto era lo que pensabas y por tanto lo piensas y confías. Entonces yo en ese momento me sentía preparada, así que ahora te tengo que responder que sí. Ahora bien, que si después de las dos últimas semanas tan malas que he tenido realmente te dijese lo que pienso, estoy muy, muy acojonada, y me perdonéis la palabra porque ahora mismo no se me ocurre otro término que lo defina mejor, eh, porque no, eh, o sea, del palo que yo pienso que a lo mejor no llego y no aguanto pese a que yo sé que durante estas semanas tengo que esforzarme mucho en visualizarme con esa medalla en las manos y pasando la meta. Y lo voy a conseguir. Lo que tengo que hacer ahora es aceptar, ¿vale? La situación que he tenido estas dos semanas, saber por qué es, dejarla ir y volver a confiar en todo el trabajo que he hecho hasta entonces y confiar en mí misma porque tío hay gente que ha corrido maratones sin prepararse y por sus narices las ha acabado y yo tengo muchas narices y debería poder hacerlo también así que te diré que estoy lo mejor preparada que pueda y voy a trabajar por antes de salir ese día pese a estar nerviosa pensar que lo puedo hacer
0: yo creo que ese miedo que tienes eh, es totalmente normal en cualquier corredor no solo cuando se enfrenta a la distancia de maratón, sino cualquier un poco sí. carrera eh, que lleva preparando, que es un objetivo. En maratón todavía más, porque encima es una distancia a la que claro. nunca llegas entrenando, ¿Qué? hay muchas incógnitas ese día, mmm, tienes mucha ilusión, mucha presión por querer hacerlo bien, más si es en otro país como en este caso, sí. eh, es el debut. Pero vamos, el miedo lo va a tener un corredor amateur, o sea, amateur, eh, primerizo en la distancia, como gente súper experimentada ya que lleve X eh, carreras o maratones en las piernas y que ese día vaya a enfrentarse a un nuevo objetivo, un nuevo reto a un nuevo crono que quiera superar y al final pues hay muchas incógnitas que no están en tu mano y que te hacen sentir ese miedo yo creo que es totalmente normal, vamos
1: Sí, totalmente, y bueno, yo también lo tenía hace un año que es cuando hice mi primera media maratón y tampoco nunca había corrido 21 kilómetros porque antes de mi primera media maratón mm. Venía de salir de una lesión y creo que lo máximo que habíamos hecho eran 13 kilómetros o 14. Y claro, yo estaba ahí en el cajón de salida diciendo, mmm, sabe Dios si voy a aguantar esto, encima que salía 4.40. O sea que, eh, bueno, sí, supongo que es normal. Pero también creo que a mí es algo que nunca me ha pasado en 10K y creo que porque los empecé a correr totalmente inconsciente y preparándome más bien poco. Y yo creo que también cuanto más te preparas para algo, también más nervios tienes o más miedo tienes de no hacerlo bien porque encima te lo has currado. Bueno, sí, sí. no sé, eso es lo que creo yo.
0: Que sí, que sí, que tienes, tienes esa autoexigencia de querer hacerlo bien porque crees que te lo has currado, claro. que, es, que, es, que sí, que te lo has currado probablemente, pero eh, que y también tienes presión... ese miedo de decir, coño, pues a veces cosas no dependen de ti o, sí. o no sale el día de... Si no le salen los pros, claro, no vas eso, a Claro, por eso, por eso.
1: O sea, yo digo... Yo tengo ahora la presión de que es la primera vez que correr el 42 y no sé si va a aguantar, pero supongo que también hay mucha gente que tiene la presión de quiere batir su marca y no sabe si, si se va a dar la leche con el muro saliendo a X ritmo, ¿no? porque nunca ha salido a ese ritmo, no sé, supongo que al final es no. lo mismo, pero pá, no sé si sí, me da miedo.
0: Y antes de continuar con este episodio, como vamos a seguir hablando sobre foco durante la carrera, sobre desafíos, sobre mentalidad durante la maratón, sobre la presión externa e interna que nos autoimponemos, os voy a hablar del complemento Wake Up Mood de B-Levels, que patrocina este episodio y que además llevamos unas semanas tomándolo y seguiremos haciéndolo a diario de cara a Berlín. Primero os doy un poco de contexto. B-Levels es una empresa española que desarrolla complementos basados en activos naturales de la máxima calidad y algo súper importante, fundamental, es que trabajan con patentes y con fórmulas maestras con evidencia científica, es decir, lo que realmente funciona y en las cantidades adecuadas. Una de esas fórmulas maestras es este Wake Up Mood, que es un complemento que ayuda a equilibrar los niveles de estrés, aumenta nuestra energía y la concentración, manteniendo nuestro foco mental durante todo el día. En su composición encontramos ingredientes como la niacina, el ginseng rojo coreano, vitamina B3, L-taurina, L-carnitina, entre muchos otros, y todo en la dosis óptima y con patentes de eficacia demostrada científicamente para mejorar nuestra energía, mejorar nuestra atención y mantener el estrés y la ansiedad a raya. En nuestro caso, los que escucháis esto también, como somos deportistas, se puede tomar como complemento pre-entrenamiento, antes de entrenamientos intensos, por ejemplo, tiradas largas o la propia competición, pero también por sus propiedades sirve para cualquiera que quiera un extra de energía en su día a día para mejorar la capacidad cognitiva, ya sea durante la jornada de trabajo, durante los estudios y demás. En las notas de este episodio te dejo un enlace a su web, a Bilevels.com donde puedes ver tanto este Wake Up Mood como el resto de complementos y productos que tienen, y con el código PDR tendrás un descuento en todos ellos muchos de estos productos están centrados en la recuperación en el descanso y en el rendimiento como por ejemplo el triple magnesio o el chill mood que os hablaré de ellos en las próximas semanas porque también los estoy consumiendo en mi día a día pero también hay otros complementos como por ejemplo los que están centrados en la salud femenina por tanto os animo a echarle un vistazo a todos ellos en bilevels.com ¿Has hablado con corredores más experimentados para que te cuenten sus experiencias para que tengan algún consejo y demás? Es una pregunta de un seguidor
1: Sí, yo, a ver, yo he hablado contigo, he hablado con Javi, he hablado con Carlos y he hablado también con Ángel, con un contador de kilómetros que me ha dicho que apesto a maratón y eso sí. la verdad que me ha sentado muy bien eh, porque confía en que lo voy a poder hacer y de hecho me dijo una cosa muy importante y es que la preparación de maratón perfecta son los padres. O sea, claro. eh, o sea yo soy una persona que... Bueno, esto me lo ha dicho Javi también muchísimo y soy una persona que me da mucha rabia fallar eh, en lo que sea, y entonces claro, estas semanas que he estado mala, pues evidentemente he fallado y encima mmm, supongo que, que me fastidiaba todavía más porque yo no lo podía controlar, o sea, no era ni siquiera una lesión que hubiera sido, Buah, pues es porque te has pasado pues no sé qué, no, es que me he puesto mala dos veces seguidas, y entonces pues me daba como mucha rabia y, y pues eso que, que, que tenía, perdía confianza en que yo lo fuera a poder hacer, pero es que todo el mundo me ha puesto ejemplos de sus preparaciones de maratón que han estado parados o por contracturas, o también por enfermedad, o por diarreas, igual que yo, o por lo que sea, porque puede ser también por el trabajo, o por molestia, o por lo que sí, sea. Sí, cada uno su contexto. Cada uno lo que tenga y, y oye, las han sacado y, y, y muy bien sacadas eh, y, y de hecho seguro que hay veces que, que, que no, no habrán salido las cosas como esperaban y esa igual la hicieron todavía mejor o sea que tampoco es como que dependa todo de eso no pero bueno eso es lo que más me han enseñado también eh, una cosa que me ha dicho Carlos y que me has dicho tú es que hay veces que es mejor estar al 90% que al 105% y evitar la lesión no o sea que si hay un día de series es que no te salen los ritmos Tampoco pasa nada por ir un poquito más despacio y hay que escuchar al cuerpo. Y sí. bueno, eso es lo que me habéis dicho.
0: Sí, eso lo hemos hablado sobre todo de cara a estas últimas semanas, tres, cuatro, último mes casi de la claro. preparación, que hay días que por muchas ganas que tengas de salir, por muchos ritmos que quieras cumplir, rajatabla o lo que sea, tienes mucho más que perder que la poca ganancia que vas a obtener arriesgándote a mmm, fastidiarte de algún modo... O salir con extra de cansancio y querer cumplir sí o sí con los ritmos, o tener que recortar la tirada 5 kilómetros como hicimos el, el sábado.
1: Pero y respecto a corredores más experimentados y cosas que me hayan enseñado, la verdad es que eh, tú y yo todavía tenemos que hablar más, porque eh, como has hecho distintos tipos de maratones que te han salido mejor y peor, también querré que me cuentes en plan de qué crees que ha podido depender y cómo lo has gestionado mentalmente, porque de esto no me has hablado.
0: Eh, no, es que no sé si lo he gestionado yo mentalmente.
1: <risa> ya lo sé, pero.
0: No sé si, ni, si yo lo tengo bien gestionado, sobre todo cuando fallas, ¿no? Claro, te... por
1: eso, que es, que es una cosa muy probable hay, hay, que pase. Hay, hay
0: gente, supongo que, bueno, muy probable, ¿no? Puede pasar, puede no pasar. yo Por, por ejemplo...
1: ejemplo, Barcelona, tío, en el 30 y pico que yo estaba mirando tu lift track mm -hmm. y veo que venías, no sé, a cuatro no, pero... pelados y de repente empiezas: 4:20, 4.30, 5, 5, 30, y digo, no, si me meto a correr con él, que a este ritmo puedo. ¿Qué, ¿Qué estabas pensando tú en ese momento? Bueno,
0: escúchate un podcast que se llama Diario Runner, que hay una crónica de la maratón de Barcelona. y explico... ¿Pero no
1: contaste qué te pasó por la cabeza? M ah, sí, que me estaba yo y que es verdad.
0: No, me pasó por la cabeza que yo iba con el grupo de sub tres horas, me parece que era en ese sí. momento, en Barcelona, me parece que sí. Y llegó un momento, que sí, que hasta el kilómetro 20 y pico, 30 casi, llegó un momento que dije, si aguanto con esta gente, podría forzar y aguantar más kilómetros, pero hay bastantes papeletas, estoy comprando todas las papeletas del puesto para reventar a poco de meta
1: claro, pero eso tú lo sabes porque has hecho bueno, otras claro. y has sentido la reventada exacto pero si no lo sabes, un
0: poco... yo, ¿qué es lo
1: que sientes?
0: en ese caso yo lo vi venir, o sea, vi el cansancio vi que me costaba mantenerme en el grupo, que iba haciendo la goma hacer la goma es dejarte caer, luego intentar revolver a reenganchar el grupo sientes en carrera que se te va yendo metro a metro, centímetro a centímetro y que no aguantas un centímetro más al de adelante, que se te va yendo poco a poco, lo vas viendo, ves viendo cómo vas índote del estómago. Eso es algo que, no sé, supongo que te lo da la experiencia o te lo da el conocerte a ti mismo. Y en esos casos, pues, supongo que tener la, ca la cabeza fría y decir: Voy a ser consciente de cómo estoy ahora mismo, quiero mucho el sub tres horas, pero hoy no es el día. Y si intento que hoy sea el día con estas circunstancias que tengo ahora mismo, es probable que no acabe, o que peor, acabe arrastrándome, que podía pasar y encima, pues lo que dije en ese momento sabía que tú sí. estabas pendiente del crono sabía que estabas pendiente del lift track, que ibas a ver que iba a bajar el ritmo, y sí, asusta entre comillas verde de fuera, hostia pasado de 4 a 4.30 4.50, lo que sea, o a 5 y me mantuve ahí más o menos luego es verdad sí. que pues el día pues no salió como salió, hacía más calor sí, lo sí, que sí. sea, y cada uno ajusta, pero es un poco de decisiones, eso ves, eso sería lo que comentábamos en el otro episodio de Tomar decisiones durante la carrera. Que podía haber dicho desde el principio... Oye, pues eh, no estoy para sub tres horas... Que eso no lo sabía. Yo en principio sí, porque había entrenado para ello. Igual que entrené para Sevilla, pero en Sevilla... ¿Qué pasó? Se me cerró el estómago, no pude comer casi nada no, durante ya, toda la carrera. Es
1: evidente, si no puedes comer estás...
0: No podía beber, bebía y me daban arcadas. Y luego aparte, el tema este de la ingle que me entró... Ahí fue el inicio de todo, el amardón de Sevilla. Entonces, bueno, decisiones que tomas en carrera y ya está. Y esto venía por cómo lo gestionas a nivel mental. Yo, por ejemplo, en Sevilla... Sí. Pues lo llevé muy mal una semana o dos semanas, porque lo llevé muy mal, porque dices, coño, me lo llevo currando muchos meses, haciendo muchos sacrificios a nivel personal, en cuanto, pues eso, horario, sacrificios a nivel físico, de decir, me estoy metiendo aquí palizas, y luego llega el día y no cumples más. Luego la presión añadida de, del resto del mundo, con que aunque no quieres que te presione, te presione igualmente, aunque quieras evadirte, es inevitable, porque sabes que hay mucha gente pensando en ti, sí, sí. y ya lo dije en su día iba pensando, y muchas cosas, muchas veces me sigue ocurriendo a día de hoy, vas pensando en tener que dar explicaciones
1: ya, 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 y ya eso bien. es
0: una mierda, literalmente. Ya. Entonces, pues, se junta todo y hay muchas veces que dices, o que yo digo me encierro en mí mismo, no quiero pensar en por qué me ha ido mal, no quiero pensar en por qué me ha ido bien, voy a dejar, intentar dejarlo pasar y ya está. Está bien está mal, probablemente esté mal, porque mejor intentar abordar la situación y analizar por qué ha ido mal o por qué ha ido bien. Pero cuando hay cosas que no quieres ver que se te ha ido de las manos en alguno de los sentidos, pues es complicado, es complicado abordarlo. Yo tengo mucho que trabajar en, e, en ese sentido.
1: Bueno, te preguntaba también más la gestión a nivel mental intracarrera, porque post, bueno, yo sé que eso ya cada uno lo lleva como quiere y, y jodido, yeah. pues vas a estar. Pero te preguntaba más en el intracarrera, porque yo no sé a veces, joder, como esta misma última tirada que tú me decías, es tu cabeza que estás muy negativa y no puedes estar tan negativa, y ya no sabes hasta qué punto. ¿Es tu cuerpo que te está diciendo, oye, escúchame, que no puedo más? Eh, ¿O es tu cabeza que te está diciendo, es que no lo vas a conseguir? Entonces, claro, yo por eso te preguntaba O sea, ¿tú cómo sabes si es la cabeza que te juega mala pasada o el cuerpo que no responde?
0: No te sé responder porque a veces no lo sé yo mismo tampoco. Vale, eh, pues esa
1: era mi pregunta, básicamente, sí.
0: Está claro que si no te encuentras cómoda desde el inicio es que te diría, si tienes el pulso por la nube pero es que eso puede ser muy variable porque lo mismo estás en Berlín, estás súper nerviosa por el yeah. ambiente y por todo y, y no se corresponde el pulso con tus sensaciones yeah. es que no, no no tiene por qué ser así sí, pero yo por ejemplo conjunto. en Maratón de Valencia, que lo conté aquí en la crónica que la podéis escuchar en el podcast en el kilómetro 26-27 yo pensaba que no me mantenía con el grupo 26-27 y luego eh, la Liebre se descolgó, nos recogió a varios me enganché con él, me puse a pensar en pos pensamiento positivo, venga voy a llegar al 30, venga al 32, venga al 33, venga al siguiente avituallamiento. y cuando llegamos al kilómetro 36-37, que Jaime, la Liebre dijo, quien tenga fuerzas que tire pues yo dije, joder con lo mal que estaba hace 10 kilómetros y ahora me encuentro, que no estaba fresco pero tenía fuerzas para arrancar Bien. otra vez pero yo en el kilómetro 20 y pico yo me las veía negras, yo pensaba otra vez, voy a repetir lo de, ba lo de Barcelona, me voy a quedar descolgado porque voy a tener que aflojar el ritmo sí. y se me va a ir otra vez el día. Y en cambio luego, pues sobre la marcha, es que ya te digo, te, a, te da tiempo a pensar tantas cosas y experimentar tantas sensaciones durante la carrera, que es muy difícil prepararlo previamente, porque no has estado nunca en esa
1: situación. Sí, y realmente bueno, esto responde un poco también a la pregunta que teníamos sobre el muro, ¿no? Pues sí. yo, mira, escucha, no sé cómo lo voy a gestionar, porque es que no sé ni lo que es, es que no sé lo que me viene, y espero que no me venga, eh, honestamente no lo quiero pensar, o sea, el día que llegué a 31 kilómetros en el entreno, que precisamente dije a Pedro que quería pasar de los 30, pues solamente para saber lo que era correr 30 kilómetros y tener 30 en las piernas, yo sentí que si estaba en la maratón sería podía hacer 11 kilómetros más no te digo que pudiera acelerar y hacer los 11 kilómetros más rápidos de mi vida, pero yo creo que manteniéndome a ese ritmo y por supuesto bajando el ritmo, habría llegado a los 42 pero vamos, pues no sé Sí. sí. Ya, pero
0: lo que te intento decir es que no se puede extrapolar no, no. un entrenamiento ya. a el día de la carrera por muy bien o, es un día diferente por claramente. muy bien o por muy mal que haya ido el entrenamiento sí, sí, sí. y en carrera ya te digo, más en maratón por lo que yo tengo experimentando en los últimos 12 años corriendo cambia mucho tus yeah. sensaciones y la carrera de un kilómetro a otro. ¿eh? O sea, no sé, uno recuerdo si fue Carlos quien nos lo contó, o fue Javi, que no, en no sé qué maratón que de un momento a otro se vio arrastrándose. Sí, sí. Te ves pletórico y el kilómetro siguiente, no sé, es una sensación difícil de, de entender, pero bueno, seguramente quien nos esté escuchando, alguien la habrá experimentado, de que se te funden los plomos, no te va el cuerpo. Es que, ya te digo, para mí en el 35 ni siquiera se puede decir, voy a acelerar ahora. O sea, tienes que verte seguro y decir, coño, voy a meta. Pero aún así, es que el cuerpo te pone una mala pasada. Es que, no sé, es complicado. Pero igualmente, yo creo que lo importante es que hay que tener confianza en que si tú has hecho tu entrenamiento bien, el día de la carrera eres, no sales eres consciente del ritmo al que tienes que sí, ir. Sí. Comes bien, te hidratas bien y la cabeza te acompaña, porque al final todo es. Tienes un pensamiento positivo o intentarlo, al menos. Y ponerte pequeños objetivos, como comentamos con Carlos, sí, sí, sí. de un entrenamiento dedicar este kilómetro a un familiar a lo sí. que sea, evadirte un poco de la carrera para no estar, joder, se me ha ido un segundo joder, se me ha ido dos segundos este kilómetro tienes mucho que ganar, que puede torcerse el día, sí, pero, coño, hace unos días veíamos el vídeo aquí tú y yo de Marta Galimani después de la Maratón ya, del tío. Mundial me acordé que, de ella que, este que, sábado ojo, eh. que no estamos comparándonos aquí con la campeona de España ya. de Maratón, Record, record Woman de, de Maratón de España, pero ves el vídeo que le grabaron creo que fueron los compañeros de Soy Corredor después de la Maratón de Budapest y dices, joder Galimani, Marta que se habrá currado lo que no sí, está escrito sí, sí, para llegar al mundial y
1: que se dedica a eso, al máximo que rendimiento mira?
0: posible que tiene mil ojos pendientes de ella tanto ya, ya. a nivel de público como a nivel de gente que se preocupa de que ese día llegue en perfectas condiciones y que haga sí, la mejor sí, carrera sí, posible sí. y la veía que la pobre y a mí me entraba una gana de llorar cuando vi las declaraciones yeah. que dices, se te cae el es mundo que al me suelo
1: a, me acordaba de ella en este, no tiene puta de comparación pero este último entrenamiento porque yo quería seguir y las piernas no me daban y yo recordaba lo que ella decía dice no es que no me daban las piernas, no me daban las piernas y yo joder es que qué sensación de impotencia
0: pues eso, es, es complicado pero bueno, siempre está bien eso, hablar con gente que tiene experiencia sí. Sí, sí. y que te cuente pues, casos, que algunos casos te van a asustar más que otros, porque está Sí, claro. sí
1: porque esto está dejando una visión un poco negativa, ¿eh? sí, pero sí, sí. no pasa nada.
0: Pero bueno, eh, intentaremos eh, pasar el muro. Luego hablaremos de material, sé que vas a llevar auriculares, aunque por fin hemos conseguido de que al menos no lleves los oídos taponados, <risa> que lleves condición ósea, sí. pero ¿has pensado qué vas a pensar durante 42 kilómetros?
1: Mira, o sea, sí, lo había pensado, había pensado darme una razón para hacer cada kilómetro... Pero visto que precisamente cuando estoy bien mal en este último entrenamiento, en esta última tirada, no me funcionó nada dedicar un kilómetro a cada persona y cada tal. Casi me ponía más presión y encima se me hacía el kilómetro eterno. Es eh, decir, eso a mí no me funciona. Para que los kilómetros pasen entonces yo creo que voy a seguir estrategia que he seguido en todas las carreras hasta ahora, aunque solo he llegado a 21 kilómetros, pero básicamente a mí generalmente... Los primeros cinco se me pasan rápido porque vas entretenido en la carrera y más si es una mayor. Vamos, espero que en ese sentido no me decepcione. Y cuando llevas cinco yo ya siempre empiezo a pensar un octavo, ¿vale? Y yo tenemos cinco, solo hay que hacer esto siete veces más. Eh, es verdad que siempre además en los primeros cinco últimamente cuando son así tiradas largas y así es donde peor me siento. Yo me empiezo a sentir bien a partir del de tal. Entonces, pues nada, haremos los siguientes cinco y ya diré, bueno, llevamos diez, ya llevamos un cuarto. Eso es lo que pretendo pensar. Y ahí empezar a centrarme ya en la música, en las bandas, en pasármelo bien. Y yo creo que esto me va a durar hasta que llegue al punto de media maratón. Y ahí es donde voy a tener que empezar a tirar estrategias mentales. Aunque espero llegar bastante fresca, pero ahí es donde voy a tener que empezar a hacer ya lo de piensa en el abuelo, ¿no? Porque aquí vienen... ¿Por qué corres? ¿Tú por qué haces una maratón? Mira, ¿qué te pasa en la cabeza, no? Entonces yo ya empezaré a pensar en el abuelo y empezaré a decir da de igual que vayas más despacio, tú, chino, chano, un kilómetro y otro, un pasito y otro, un pasito y otro y venga, y venga. Y luego, pues a ver si intentaré volver a la estrategia esta de, de dedicarle un kilómetro a cada persona, aunque no sé si me funciona mucho... Y... yo creo que eso
0: te lo tienes que guardar para el final, ¿eh? ¿no? Sí, sí, el por eso no es el que si sino... luego claro,
1: gente. por eso y además es que un kilómetro es muy largo como para una sola persona, ¿no? O sea, no sé, cuando se te hacen largos se te hacen largos. Entonces ya pues eso. Y nada, y me, ent me intentaré entretener también con el tema de avituallamientos y geles ¿no? De decir, uy, venga, en un par de kilómetros me toca gel, en este kilómetro me toca avituallamiento tal Esto a mí también me distrae bastante. Mm -hmm. He probado también cuando he ido bastante mal lo de hacer operaciones matemáticas, pero realmente no es algo que me llame la atención, pero bueno, supongo que es una estrategia que está ahí y nada. Y luego pues a mí me motiva mucho a veces cantar en voz alta la canción que voy escuchando, eh, gritar, decir venga solo queda esto, no sé qué, pues intentaré tirar de ese tipo de estrategias, ¿no? Pero supongo que la sub subdividiré en eso, en partes, ¿no? las medias las hago en 5, pues esta a lo mejor la hago en 10. Javi también me contó la estrategia esta, pero claro, yo no voy a ir muy pendiente del ritmo, pero él me contó la estrategia de que iba sumando y restando pues
0: mm, sí. de,
1: respecto a su ritmo objetivo como iba, ¿no? Pero bueno, yo es que no voy a llevar así un ritmo y eso me va a Sí, bueno, explíralo un poco
0: más porque no se ha entendido nada. Javi lo que iba haciendo Sí, mejor eh, explicarlo tú que no sí, me
1: sale muy bueno, bien.
0: Imaginemos, si tiene que ir a 3.30 al kilómetro exacto durante sí. una carrera pues iba haciendo operaciones sumando y restando, en plan... Este kilómetro me ha salido a 3.28, vale, tengo 2 segundos en el depósito de reserva, el siguiente me sale a 3.31, vale, iba sumando y restando para que en meta le saliera el tiempo justo y nos comentaba que a veces con el cansancio extremo o a ritmos muy altos y demás, incluso habiendo repasado la operación muchas veces de haber sumado y restado de segundos, luego no le cuadraba.
1: Sí, y bueno, una cosa que voy a echar de menos es que yo normalmente en las últimas carreras largas tipo medias y así, siempre teníamos a mis padres en diferentes mm. puntos, entonces yo iba pensando venga, eh, o sea, les vas buscando ¿no? porque a mí buscar a gente entre el público siempre me, me, me entretiene muchísimo, sí, sí. y entonces yo sabía que si más o menos iban a estar entre el 15 y el 17 ¡fua! pues del 15 al 17 para mí los kilómetros no existen, ¿no? porque yo ya les voy buscando y puedes hacerlo eh.
0: igualmente aunque sepas que no estén yo en Valencia ya. te iba buscando del 30 al 42 sabía que no vas a estar en ninguno <risa> pero yo tenía esperanza, digo, seguro que hoy le ha venido el día y se ha movido más por Valencia y algo puesto... así,
1: ¿eh? también me entretengo mucho leyendo cuando la gente lleva carteles sobre todo los que son fáciles de leer ¿sabes? Que, porque luego hay que, no está, que no está en alemán sí, 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 la verdad que sí, porque alemán yo no entiendo mucho, pero eh, pues eso, me entretiene leer los carteles y algunas frases me hacen bastante gracia de hecho, así que bueno, supongo que esto en una mayor será fácil, luego también voy a veces buscando fotógrafos porque claro, normalmente vas con cara de focus y de esfuerzo, pero claro si yo veo una cámara yo sonrío
0: esto va a estar genial hasta que luego le llegue el email de Marathon Fotos a 60 pavos en parte de fotografía. Bueno, pues no me ha merecido mucho la pena. Sonrisa. Ya,
1: totalmente.
0: Pero, pero
1: bueno, ese tipo de cosas yo a mí me entretienen.
0: ¿Tienes pensada una comida, cena o lo que sea post-maratón? ¿Un capricho que te quiera estar estando en Berlín? ¡Oh,
1: qué buena pregunta! No, pero lo voy a tener que pensar bien. Eh, a ver, uf. Eh, porque, claro, yo soy una persona muy golosa, ¿no? entonces eh, cualquier, eh, en cualquier momento diferente te diría un crepe o así, pero como después de la maratón, generalmente, o sea, no justo después, ¿no? pero al tiempo tienes hambre, pues a mí un crepe no me quita el hambre. Entonces, casi que te diría más, no sé, eh, bueno, una amiga del trabajo eh, me recomendó una de las mejores pizzerías de Berlín, así que una buena pizza puede estar bien, o ¿no? un uh -huh. italiano que nos gusta mucho, pero no sé, lo, lo pensaré, para mí esto es una pregunta muy importante. <risa>
0: Y cortamos aquí para que el siguiente episodio ya sea full material y nutrición en carrera, entero. Eh, mirabai, te seguimos por Instagram
1: en... Eh, mi, arroba Mirabai barra baja cuenca, tío, esto me cuesta mucho.
0: Y yo soy Pedro, arroba Palabra de Renner en Instagram. Tenéis los enlaces a ambos perfiles y en Strava y todo en las notas del episodio. Nos escuchamos en el siguiente. Chao.
1: Hasta luego.